0: a Szervezetfejlesztés Leave a Legacy Podcast, engem Bársony Balázsnak hívnak, és a mai alkalommal Márton Mónikával beszélgetünk. Szia, Mónika! Szia, Balázs! Mielőtt belekezdenénk a mai témába, szeretném felhívni a figyelmeteket, és kérni benneteket, hogy iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és aki Spotify-on csak hang anyagban hallgat minket, ott pedig a követés gombra érdemes rákattintani, nem csak azért, mert ezzel nekünk is rengeteget adtok, és nagyon jól hat ez a mi motivációnkra, és a tartalomgyártási kedvünkre, de azért is hasznos ez, mert egyből értesülhettek az új részek megjelenéséről. A mai nap folyamán egy nagyon izgalmas témát fogunk átbeszélni. Egy korábbi podcastunkban beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak egy szervezet szervezetfejlesztőnek beavatkozni egy fejlesztési folyamat során a szervezetek életébe, vagy fejlődésébe, és beszéltünk arról, hogy van egy ilyen eszközünk, hogy team coaching. Team coaching nem összetévesztendő csoportos coachinggal, egyéni coachinggal, de még a tréninggel, de még a workshoppal sem, és ezt az adást annak szentelnénk, hogy a teamcoaching fogalmát, egy kicsit körbejárjuk a mindennapi alkalmazási lehetőségeit, megnézzük, ki az a teamcoach, ki a résztvevők, és egyáltalán rendet rakni a fejekben ebben a témában. Mónika, erre hívlak téged, és ami ö, elsőként megfogalmazódik bennem, hogy ö, mire jó ez a módszertan? Mikor jó ez a módszertan?
1: Teamcoaching az egy olyan módszertan, aminek van létjogosultsága, haszna, előnye, úgy is, mint önálló műfaj. És nagyon hatásos tud lenni akkor is, hogyha egy komplexebb, akár egy szervezetfejlesztési folyamatba beágyazottan van jelen. Ha ez utóbbit nézzük, akkor számomra, és ezt már erről már korábban is beszéltünk, szakmai meggyőződésem szerint ez egy, szinte kötelező eleme egy szervezetfejlesztési folyamatnak, mert egy szervezetfejlesztési folyamatnak talán a legfontosabb letéteményesei a felsővezetők és a felsővezetői csapat, és őket arra a változásra, arra az új viselkedésmódra, arra az új kultúrára, arra az új, paradigmára, vagy bármiről szóljék is ez a, fejl- ez a szervezetfejlesztési folyamat, alkalmassá kell tenni, hogy ők ennek az egésznek a szponzorai legyenek, ezek a viselkedések megjelenjenek az ő csapat együttműködésében, és ezt egy team coaching folyamat nagyon jól tudja támogatni. Tehát egyrésztről egy szervezetfejlesztési folyamat, ami házunk táján jellemzően úgy kezdődik, hogy megelőzi azt egy team coaching folyamat, vagy hát a szerves része, de ez a műfaj alkalmas egyébként önálló beavatkozásnak is.
0: Szedjük egy kicsit szét ezt a szót. Oké. Team coaching. Team coaching. Team. Itt ez mit jelent? Mi az, ami egyáltalán csapatként értelmezhető?
1: Ez egy nagyon releváns kérdés, mert hogyha team coachingba hívnak minket, mindig ez az első lépés, amit meg kell néznünk, hogy akiknek szánják ezt a beavatkozást, azok valóban egy team-e. Mm. Um, és akkor itt talán felmerülhet az a kérdés, hogy mi is a teamnek a definíciója. Most azt a néhány paramétert fogom elmondani, ami szükséges ahhoz, hogy emberek közösségéről azt gondoljuk, hogy ők egy team, ők egy csapat. Aztán nem biztos, hogy ezeket a paramétereket jól működtetik, de hogy elvileg ez kell, hogy jellemző legyen rájuk. Tehát
0: ez egy első szűrő. Ez egy első szűrő. Így van,
1: így van. Ha Timről beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy van valamiféle mindenki számára ismert külső határ. Mit jelent ez? Egy jól működő teamben azért van arról tudásunk, hogy mi most benne vagyunk ebbe a csapatba, vagy nem vagyunk hmm. ebbe a csapatba benne. Ez például nagyon izgalmas szokott lenni, hogyha team coachingot szeretnének valakinek, egy csapatnak, és én megkérdezem, hogy akkor kik lesznek a résztvevők. És ott elindul egy vita, hogy na várjatok, az X-et meghívjuk a team coachingba, az ét meghívjuk. Az nekem már hogy mindig egy ilyen felkértés, hiszen hát nincs az definiálva, hogy ki hmm. ennek a csapatnak a tagja. Tehát ez az egyik, hogy ki van kinn és ki van benn, és ez tudott. Egy jól funkcionáló csapatnak biztosan van egy vezetője, akit a csapat alapvetően elfogad. Ez ma a XXI. században nem azt jelenti, hogy a pozíció be van töltve, hanem azt jelenti, hogy a szerepbe van töltve. Okay. És az is elképzelhető, főleg ma már ugye az agilis kultúrában az önvezérel csapatok, az önműködő csapatok korát éljük, amiben, ami azt jelenti, hogy A pozíció nem annyira fontos, de maga a vezetői szerepbe legyen töltve, ami azt jelenti, hogy van valaki, aki annak az adott csapatnak ad egy olyan struktúrát, ami pont elég ahhoz, hogy a csapat elérje azt a célt, ami miatt ők létrejönnek. Tehát van külső határa, van vezetője. Van egy közös célja, amit mindannyian elfogadnak és beállnak mögé, a csapattagok között megfelelő mennyiségű és minőségű interakció van. Tehát azt nem hívjuk csapatnak, ami papír alapon az, de hónapok óta a tagok nem beszélgettek egymással, vagy nincsenek egymással semmilyen kontaktusban.
0: Hát most azért ez egy nem egy egyszerű kérdés, amit mondasz, mert azért nagyon sok csapat, csapat tudatban gondolja magát, de lehet, hogy csak az online térben találkoztak az elmúlt, nem tudom, két-két és fél évben.
1: Így van, és például a COVID alatt nekünk nagyon sok munkánk erről szólt, hogy hogyan tudunk úgy funkcionálisan, funkcionál, jól funkcionálásba segíteni csapatokat, hogy egyébként ők csak az online térbe találkoznak. Tehát, hogy valahogy azt a mennyiségű interakciót létre kell hozni, hogy a csapat jól tudjon működni.
0: Hmm. De hogyha valaki csak online dolgoznak együtt, vagy javarészt online dolgoznak együtt, ott ez a módszertan egyébként érvényes lehet? Abszolút. Okay. Abszolút.
1: Akkor nekik azt kell megtanulni, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű interakció hogyan jön létre az online térbe. Másképpen, mint hogyha reggeltől estig együtt vagyunk, de valahogy meg kell tanulni. Hmm. És egészen idáig akár csoportról is beszélhetnénk. De van egy olyan momentum, ez pedig a kölcsönös egymásra utaltság momentuma, ami kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ők egy tím. Vagyis, ha a csapatnak olyan célja van, amit csak akkor tudnak elérni, hogyha ők nagyon szorosan összedolgoznak, és kölcsönös egymásra utaltságban valósítják meg ezt a célt. Csak hogy hallgatóknak jó értés. Hető legyen, ennek egy klasszik ellenpélda, nagyon gyakran mondják azt, hogy a szélsz csapat. Aha. A szélsz nagyon ritkán csapat. Hiszen ha az a, a szélsz csoportnak a célja, vagy a szélsz osztálynak a célja, hogy év végére befolyjon 100 forint, akkor azt a legnagyobb eséllyel úgy tudják elérni, hogy nagyon-nagyon jó egyéni teljesítők vannak ebben a csoportban, és ha mindenki nagyon szépen hozza az egyéni célt számokat, akkor a végén befolyik 100 forint. Tehát igazából nincs feltétlenül együttműködésre szükség.
0: Sőt, van, hogy konkurenciája. Sőt, egymásban. van,
1: hogy konkurenciája, és ez a versengés fogja a végső célt elhozni. És ez itt teljesen rendben van. Mert mindig azt kell nézni, azt a csoportformát kell létrehozni, hogy azt a célt mi szolgálja legjobban. Csapatról pedig akkor beszélünk, hogyha nem a versengés, hanem a nagyon intenzív együttműködés árán hozzuk létre. És ezt az árszót azért hangsúlyoznám ki, mert hogy a csapat egy jól funkcionáló csapatra az is jellemző, hogy kölcsönös egymásra utaltságban vannak a benne lévők, és ezt az árat hajlandóak megfizetni. Mert ez az ár az, hogy időnként a saját, a célunkról, vagy a saját előre kell egy picit lemondani ahhoz, hogy az összegészhez hozzá tudjak járulni.
0: Hmm, okay. Definiáltuk, hogy mi az, hogy csapat, mi nem csapat. Okay. Mire számíthat egy csapat? Mondjuk az, hogy csapatként érkeznek a team coachingba. Milyen, milyen haszna lehet a csapat számára, hogyha egy ilyen folyamatban részt vesznek? Szóval mi, mi lehet a, a, a várható legnagyobb nyereség vagy haszon, amit ki tud venni egy csapat egy ilyen team coaching folyamatból?
1: Szerintem a legfontosabb az az, és szerintem egy Teamcoachnak nem szabad ezt szem elől téveszteni, hogy tulajdonképpen az egész folyamatnak mi a célja. Az nagyon egyszerűen definiálható. Egy team folyamatnak az a célja, hogy a csapatot támogassuk abban, hogy azt a célt, amire ők létrejöttek, és ez lehet, hogy egy projekt lehet, hogy pedig egy ennél nagyobb cél, azt a célt, amire ők létrejöttek, ezt ők minél inkább el tudják érni. Aztán az már egy másik kérdés, hogy a célnak az elérését mi minden akadályozhatja. Aha. Akadályozhatja azt, hogy nem jó a kommunikáció. Akadályozhatja azt, hogy sokan vannak, hogy kevesen vannak, hogy nem tudnak kölcsönös egymásra utalságban működni. Hogy a vezető személye nem elfogadott, hogy nem tiszta a cél, hogy az a struktúra, amiben ők vannak, az nem szolgálja ezt a célt. Tehát, hogy ami minden ezt meg akadályozhatja, azon dolgozunk a team coachingban, de amiért tesszük, az, az hogy azt a célt, ami miatt ők létrejöttek, azt a csapat elérje.
0: Tehát az is lehet, hogy egy csapat egyszerűen csak azt mondja, van itt valami, ami akasztja a csapatot, valami nem jól működik. Már gondoltuk, hogy nem tudom én, ez vagy az vagy amaz, megpróbáltunk beavatkozni, nem lett eredménye. tudtak abban segíteni, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán mi az, ami a valódi ok. Erre tud ö, megoldást adni, vagy rálátást adni ez Így a van. módszer.
1: Így van, annál is inkább, mert hogy... Ö, A team coaching az egy tudatos tervszerű beavatkozás, rendszer szintű beavatkozás és diagnózis alapú beavatkozás. Szóval, hogy az egész folyamat az úgy kezdődik, hogy miután megértettük azt, hogy itt itt valamire szükség van, de nagyjából ezt szokták elmondani egyébként, amit te mondtál, hogy úgy tulajdonképpen minden rendben állunk, de valami nem stimmel. És és egy team coachnak dolga az, hogy ezt a a valamit megfogja, hiszen majd utána ezen, ezen kell dolgoznunk. Ebben a, ebben a valaminek a felfejtésében e, több dolog segíti a Timkócsot. E, az egyik az az, hogy mi úgy dolgozunk, hogy készítünk egy interjút a vezetővel, e, aztán készítünk egy interjút a csapattal a vezető nélkül. Hmm.
0: E, Ennek miért van jelentősége?
1: Azért van jelentősége m- annak, hogy a csapat a vezető nélkül, az, hogy adott esetben kimondódjanak olyan dolgok, amik nem
0: mondódnának ki akkor, ha ő ott lenne. És annak, hogy csapattal, és nem az egyénekkel a csapatot alkotó egyének. Ez egy
1: érdekes kérdés, egyébként ebben megoszlik a szakma. Vannak, akik team coachingban egyéni interjúkat készítenek. Mi azért csinálunk csapatinterjút, mert azt gondoljuk, hogy ha mi egy rendszernek a diszfunkcióira szeretnénk rálátni, az csak akkor látjuk meg, hogyha a rendszert Egyben látjuk. Hmm. Tehát, hogyha mindenki egyesével elmondja, abból sok információ feljön, de azt nem hmm. látjuk, hogy hogy vannak egymással. Hallani halljuk az adott egyén szűrőjén keresztül. De mi annak a valóságában szeretnénk őket látni. Szeretnénk azt látni, hogy például amikor bedobunk egy kérdést, egy interjú kérdést, akkor mindenki megszólal. Vagy vannak hangadók, vannak olyanok, akik elmondják az egész csoport vagy csapat véleményét egy személyben, vagy...
0: bólogatnak, vagy, vagy fintorognak, bologatnak, vagy... vagy
1: fintorognak, vagy megszólalnak, vagy bizonyos kérdésre összenéznek, és azt érezzük, hogy fújít, most valami olyan, olyan mesgyére léptünk, ami talán egy kicsit ingoványos, szóval ezeket nekünk mind látnunk kell, annál is inkább, mert a team coachingban ezeknek nagyon-nagyon fontos adat jelentősége van. Talán még fontosabb, mint az, amit szavak szintjén hallunk, hiszen a team coachingban az, ahogyan ők vannak egymással, amilyen kölcsönhatásban vannak egymással, az egy fontosabb tényező, mint az, amit ők mondanak.
0: Ez egy, úgy gondoljunk erre, mint egy, egy alkalmas beavatkozás, és akkor mi felfedünk dolgokat, láthatóvá teszünk dolgokat, adott esetben adunk olyan lehetőséget, amivel ezt orvosolni lehet, vagy inkább folyamatként kell erre tekinteni. Ez mind múlik, hogy egyik vagy másik.
1: Mindenképpen, mivel coaching típusú beavatkozás, folyamatként tekintünk erre. Uh-huh. De volt már arra példa, nem gyakran, de egyszer-egyszer volt már arra példa, hogy miután megvolt a vezetővel az interjú, megvolt a csapattal az interjú. Ebből az egészből mi készítettünk egy riportot, amiben a fejlesztendő fókuszpontokat összeszedtük, és a következő lépés az az, hogy ezt visszavisszük a vezetőhöz, és megbeszéljük azt, hogy akkor a folyamat mire irányuljon leginkább, mi az, amire rövid távon be kell avatkozni, középtávon, hosszú távon. Amit ott találtunk, ott azt mondta a vezető, hogy féltek, ezt akkor most ne folytassuk. Hm. Nem gyakran, de egyszer-egyszer volt. Mert ez mondjuk most nem nem időszerű valami miatt, vagy ö, úgy látszik, hogy nagyobb a baj, és most nagyon idézi elve mondom, mint amire számítottam, úgyhogy ez most ö, térjünk rá vissza néhány hónappal később. Tehát, hogy van erre példa, de ez a ritkább. A gyakoribb az az, hogy amikor ezt a tanácsadói Timcoach riportot visszavisszük, akkor tulajdonképpen megbeszéljük a vezetővel azt, hogy mik lesznek azok a témák, amiket górcső alá veszünk, és aztán utána elindulnak a Team coach alkalmak, és most azért vettem egy pillanatra itt nagyobb levegőt, hogy milyen szót használjak, mert én már a diagnózist is team gondolom.
0: Hát abból, amit mondtál, hogy már ott is a kérdés feltevése útján, hogy arra a csapat hogyan reagál, abból már egy csomó információ adat kinyerhető, és már maga az, amit Abszolút. vissza vinni. Abszolút. Aha.
1: De olyan szinten gondold el balás, hogy amikor mondjuk a csapattól megkérdezem azt, hogy szerintetek van-e nálatok tabu téma? Van-e olyan ebben a csapatban, amiről nálatok nem szokás, nem illik beszélgetni? És akkor azt mondják, hogy igen, van. És megkérdezem, hogy és mi az? És elmondják, hogy mi az, amiről nem illik beszélgetni. Hm. Tehát tulajdonképpen elindul a tabutalanítás. Hm. Úgyhogy a team coaching az egy olyan műfaj, hogy attól a pillanattól, ahol, ahogy a team coach megérkezik a team életébe, és kérdéseket tesz föl, már tulajdonképpen fejleszti is a
0: csapatot. Hogyha arra keres választ egy megrendelő oldalon ülő valaki, hogy oké, okay, oké, okay, team coaching, használjuk ezt a kifejezés a népszerű, de valójában milyen eszközei vannak egy team coach-nak ahhoz, hogy beavatkozzon, hogy valódi viselkedésváltozás, vagy csapat működési változás álljon be ennek az eszköznek a használata után? Mivel tudja a team coach ezt jól előrevetíteni, hogy márpedig az én beavatkozásomnak lehet eredménye?
1: A team coaching az a coaching típusú beavatkozások közül olyan szempontból picit különbözik, hogy itt a szakembernek azért van egy megalapozott, vagy kell, hogy legyen egy megalapozott tudása arról, hogy egy jól működő csapat hogyan néz ki, mm. meg a diagnózis során felállított, hogy ehhez képest ők hol vannak. És tulajdonképpen a dolog az az, hogy ezt a geppet csökkentse. Szóval, hogy van, aki úgy fogalmaz, hogy a Tim Kocsink az nem egy értékítéletmentes a műfaj de itt nyilván nem abban az értelemben az egyéneket benne megítélni, hanem az, hogy, hogy egy timkut szájából az elhangzik, hogy fiatek srácok, ez nem oké. Okay. Az nem oké, okay, hogy valaki bedob egy csapat számára fontos kérdést, és senki se válaszol. Szóval, hogy ez az egyik, hogy azért itt vannak vannak szakmai véleménye a team coachnak avval kapcsolatban, hogy egy jól működő csapatnak hogyan kell működni.
0: Akár konfrontatív
1: És akár módon. ezt konfrontatív módon be tudja hozni. Aztán a team coach élhet a visszajelzés lehetőségével. Aztán külső vagy belső adatokkal dolgozhat, tehát hogy hogyan hat rá a csapat, ezt megoszthatja meg, azt is megoszthatja, hogy mi az, amit lát. Mi az, amit lát tartalmi szinten, mi az, amit lát ö, dinamikai szinten, együttműködési szinten. Hmm. Nagyon fontos a team coachingban az is, hogy kialakítsuk a csapatban az úgynevezett problématudatot. Tehát amíg ők nem érzékelik, hogy az, amit köztük van, az probléma, addig nem fognak energiát mobilizálni. Mi tud ilyen lenni, hogy nincs problématudat? Hogy erre mondjak egy példát. Például volt egyszerűen egy olyan team coaching folyamatom, ahol az látszott, hogy bármikor, amikor nehéz téma jött be, akkor a csapatnak volt egy ilyen nem tudatos szokása, hogy azt elpoinkodták. Igen. És akkor én, amikor ezt visszajeleztem, akkor azt kérdezték, de ez miért baj? Miért baj az, hogy mi jókedvűek vagyunk? És akkor mondtam, hogy az nem vagy jókedvűek vagytok, csak az a baj, hogy ezt a poénti valami más helyet csináljátok. És akkor, amikor ebben kapcsolatban lesz egy megértés, egy tudatosság, akkor ututána elkezdenek tudni dolgozni, és Ahogyan ott elkezdenek dolgozni, az még egy nagyon fontos eszköze a sok minden egyéb mellett még a teamcoachnak, hogy úgy szoktuk mondani, hogy ilyen úgynevezett gyors tanulási kurkokat hozzunk létre. Ami azt jelenti ebben az esetben, hogy nem a csapattagok nem vállalásokat tesznek, hogy jó, akkor majd így csináljuk, majd vállaljuk, majd kipróbáljuk, majd kísérletezzük, hanem létrehoz a teamcoach egy tanulási potenciált, egy helyzetet, kimerévíti Tudatosítja. Történik a csapatban egy megbeszélés azzal kapcsolatban, hogy ez helyett mit fogunk csinálni, és a következő pillanatban elkezdjük azt csinálni. Hmm. Ezt hívjuk gyors tanulási huroknak. Szóval, hogy a hozzáadott értéke egyébként elképesztő, és hogy onnan indult a kérdésed, hogy egyrészt kiválaszza, meg hogy milyen eszközök. Szóval, ha egy megrendelő azt szeretné, hogy egy bizonyos csapatban, vagy a csapatában, gyorsan történjen viselkedésváltozás, akkor azt gondolom, és ott, és ott csapatról van szó, nem csoportról, akkor azt gondolom, hogy a team coaching a leghatékonyabb eszköz, például azért, mert gyors tanulási hurkokkal dolgozunk.
0: Egy dolog nagyon foglalkoztat, szakemberként is, hogy egy team coach hogyan tudja elvenni annak a, a lehetőségét, vagy élét, hogy mondjuk, ha ő rámutat bizonyos diszfunkciókra, vagy nem jól működő részekre, hogy ne váljon ő a bűnbakká. Mm. Hisz um, valami asmi dologba avatkozik be kvázi idegenként, ami, ami lehet, hogy egy olyan vakfoltja a csapatnak, és ugye használjuk ezt a kifejezést egyénnek esetében, de talán csapatoknak is van vakfoltja, amivel nem jó szembesülni, amivel nehéz szembesülni. Lehet, hogy úgy van, de 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 az az érzés, hogy ezt most így oda tartották nekünk, az megkeletkeztet bennünk, mint csapatban. Egy olyan érzés, hogy hogy nem kedveljük azt, aki ezt a tükröt oda tartotta. Szóval mi a véleményed, vagy mi a tapasztalatod?
1: Az, hogy ez van. Ez egy létező jelenség. És ezért szoktuk azt mondani, hogy fejlesztő szakemberi van. A tímkocsá válás az, ami talán a legtöbb belső stabilitást, érzelmi agilitást, érzelmi stabilitást, érettséget feltételezi, mert ez a dinamika van, és ez egy természetes dinamikája a csapatnak. Hogyha valaki rámutat valami olyanra, amivel mi nem akarunk, nem szeretnénk szembesülni, nem jó érzés, akkor az első ösztönös reakció az az, hogy, hogy, hogy elutasítjuk, hogy ellenállásba megyünk, hogy bűnbakot képzünk. Nagyon sok esetben úgy szoktuk mondani, hogy projekciós felületté válunk, amit nem könnyű érzelmileg vinni. Ezért például, ami még ennek a műfajnak a sajátossága, és nem csak ezért, de ez az egyik, az, hogy azért ezt sok esetben párban csináljuk. Párban csináljuk egyrészt azért, hogy mindig felej, legyen valaki, aki figyeli a a folyamatot tartalmi szinten, és legyen valaki, aki dinamikai szinten is viszi, de azért is, mert eljöhet az a pillanat, amikor már az olyan, olyan... erőtérbe kerül a Tim amiben már neki nehéz, akkor ott van egy párja, akivel ezt az egészet meg tudja osztani. Szóval, hogy hogy ez egy létező jelenség, és ezt állni kell. Ha mondjuk a bűnbakképzés jelensége zajlik, tehát, hogy így nagyon jó összefog a csapat abban, hogy hogy én, mint Tim vagyok a hibás, akkor mindig azt szoktam keresni, hogy ebben ebben a jelenségben mi az, amiről azt mondtam, hogy na, ezt már tudja a csapat. Például, amit ők már tudnak, tulajdonképpen azért képesek összefogni. Pillanatnyilag még csak valaki ellen, de maga az a képesség, hogy mi összefogjunk és így egyfelé menjünk, ez a képesség már csírájában ott van. Hmm. Például, amit én szoktam ezzel kezdeni, az az, hogy ezt visszajelzem, hogy fiatak, azt látom, hogy azért, hogy képesek vagytok összefogni, most ezt az erőt, hogyan lehetne egy ennél konstruktívabb mederbe is hmm. betenni, mintsem hogy ez irányomba irányul, helyett valami számotokra hasznosba.
0: Oké. Okay. Um, biztos, hogy rengeteg mélysége van még ennek a témának, de ez is olyan, mint sok minden más, hogyha csináljuk, akkor sokkal több minden kiderülhet. Kikönyítő végső kérdésként az jutott eszembe, hogy, hogy akik ezt hallgatják, vezetők, hr ek számíthatnak-e arra, hogy mondjuk egy teamcoaching folyamatból megtanulnak olyan eszközöket, amiket a hét, hétköznapokban könnyedén alkalmazhatnak. Tehát vannak olyan teamcoaching eszközök, ami, ami máshol is hasznos lehet nekik, nem csak egy teamcoaching folyamaton belül, hanem azt mondjuk, egy teamcoaching eszköz tudunk erre és erre és erre használni. Várhatnak-e ilyen fajta tanulást ettől, vagy eszközhöz való hozzájutást?
1: Abszolút, abszolút hmm. várhatnak, hiszen, hiszen egy team coaching folyamatban csapattaként mi mindent tanulunk meg. Megtanulunk másról odafigyelni, megtanulunk másokkal empatizálni, megtanulunk magunkra külső szemre hmm. ránézni, megtanulunk visszajelzéseket elfogadni, megtanulunk challengezni másokat, megtanulunk kritikai észrevételt tenni és fogadni, tehát hogy tulajdonképpen rengeteg olyan kompetenciát megtanul a csapatban az egyén, amit utána szépen át tud vinni a saját életébe, még akár a magánéletébe is, hiszen ha belegondolunk, a legalapvetőbb csapat, amiben először megérkezünk, az az életünkbe, az a család, ahová, a, amire az, hogy kölcsönös egymásra utatságban tudjuk csak az életünket értelmessé tenni, hát ha valahol ott aztán igazán igaz.
0: Abszolút jellemző, így van, így van. Nos, uh... Végére értünk most ennek a podcastnak, ami egyfelől azért tölt el szomorúsággal, mert nagyon benne. Igen-. Igen, tudnék igen. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy rengeteg hasznos mondatot hallhattunk tőled, köszönöm szépen. És azt ígérjük, hogy egy következő adásban egy következő módszertant, talán pont a coachingot tennénk nagyító alá, és mélyednénk el bele egy picit jobban. Tartsatok akkor is velünk, és ne feledkezzetek el feliratkozni, akár a YouTube-on néztek és hallgattok minket, akár a Spotify-on mindkét feliratkozás követést nagyon jó szívvel fogadjuk, és nagyon állások vagyunk érte. Sziasztok!
1: Sziasztok!